0: Fjertoget er i gang. I dag er det Alexander Hansen og... Sisse Gram, det frys. Intet mindre kan gøre det i dag. Og det er jo på en dag, hvor vi har undret os lidt over det med studieture. Sisse, vi har jo alle sammen været sted på en i løbet af vores gymnasietid, eller de fleste af os har i hvert fald. Mm-hmm. Og seneste nye, det er jo det faktum, at regeringen overvejer at indføre en grænse for, hvad man selv skal betale for at komme med på studietur Grænsen, den ligger på 3.000 kroner. Men spørgsmålet er så, er det overhovedet noget, politikerne skal, skal Land sig i ja. lige netop. Og debatten har kørt flittigt her i første time, og vi er interesserede i at høre mange flere synspunkter. SMS'en er åben, Sissi. Jeg ved ikke, om du vil have fornøjelsen. Jo, det vil jeg. Er jeg lige for at komme ind i rutinen igen så altså, få... Ja! Jeg...
1: Jeg elsker jo at stå her ved sms-skærmen, hvor det bare tigger ind med sms. SMS Lad lad sms-regnen regne, siger jeg bare. Skriv til os, skriv R4, og lav lige et mellemrum, inden du kommer med din mening, og send det til 1424. Så står jeg her og griber med øjnene lige med sammen.
0: Og vi vil selvfølgelig også gerne høre din stemme i radioen. Du er mere end velkommen til at ringe til os. Er det rimeligt, at politikerne skal bestemme, hvad det må koste at tage på studietur, eller skal gymnasierne og forældrene tage sig af det selv? Det kan du blande dig i, og det det kan du altså gøre ved at ringe ind til os på 70 30, 30 4 4. 4, 4, 4. 70 30 4, 4 4 4 Lige præcis. Sisse, er du helt inde i, hvilke youtubere og snapchattere der står lige nu?
1: Puh, ja, det er faktisk lidt pinligt, at når man ikke lige er det, synes jeg. Fordi det er jo det, ungdommen er meget inde i. Altså, jeg kender uh, Naya Mønster, som er den her meget unge pige. Jeg tror måske, hun er 9 år nu. Hun startede vist med at være YouTuber, da hun var en, en 3-4-5 år. Meget, 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 meget ung. What? Uh, ja, og hende, uh, det er ligesom hele hendes familie. Det er det, de gør, at uh, de ligesom... YouTuber, de er også YouTubere, og de er det samme YouTubere sammen.
0: Hvordan kan man starte så til tid? Så er det jo nærmest forældrene, der må drive ja. platformen, ja. eller hvordan er det? Jeg
1: tror, det startede med, at hendes storebror gjorde det lidt, og så brugte han nogle gange lige, hvor hun også kom ind og sagde hej til kameraet. Hun var jo virkelig, virkelig sød og cute. Øh, og så fandt man ud af, okay, hende er vores her og vilde med. Og så begyndte hun at lave alle mulige videoer, og det er jo bitte små ting i hverdagen. Sådan øh, hej, nu skal vi ud og gå en tur, eller nu skal vi ned og handle, eller i dag skal vi i Legoland, Ikke at det er en lille ting. Men du ved, Små begivenheder, hister her, så bliver sådan YouTube'et ud til de rigtig, rigtig mange seere, der er derude.
0: Der er ingen tvivl om, at øh, de her YouTuber-influencer, de har fået enormt meget opmærksomhed, og det er også blevet big business. Det kan jeg også lidt høre, det er det, du er ja. inde på at sige. Øh, og det er faktisk så øh, meget big business, at det også har en øh, bagside. Danmarks Radio har i de sidste dage kørt en serie om, at det ikke altid er lige let at være influencer eller mene noget i en ung alder på de sociale medier, og at der altså er en bagside af medaljen. Men hvor er det, det bliver særlig hårdt, at være influencer, og hvor er hvor stor er gennemslagskraften egentlig øh, som influencer? Det kan vores næste gæst forhåbentlig gøre os lidt klogere på. God eftermiddag, Gry Høngs Knudsen. God eftermiddag. Du er forskningschef for øh, erhverv ved University College Lillebælt, og så er du også øh, lektor i øh, digital marketing på Syddansk Universitet, Så du har brugt en øh, stor del af din karriere på at arbejde med, med særligt øh, digitale medier og, øh, og gennemslagskraft her. Allerførst, hvorfor tror du jobbet som som YouTuber er så hårdt, at det kan få nogle af de her unge mennesker, teenager til at gå ned med stress og depression?
2: Altså man kan sige, at der er flere ting i det. En ting er, at du skal simpelthen levere hver eneste dag, fordi hvis hvis du er væk fra skærmen, så forsvinder dine følgere også. Så der er simpelthen et krav om, at du skal være til stede hele tiden. Du skal lave noget nyt hele tiden, og det skal være interessant indhold. Og så er der det andet, at mange af de her, altså som jeg også snakkede om før, så er det jo børn nogle af dem, og det, altså det er dem selv, de bruger, så, så de er jo meget eksponeret, og der er ikke rigtig noget filter mellem, hvem de er som privatpersoner og hvem de er på skærmen. Og så bliver man jo meget udsat, fordi der er også mange, der kommer med, med grimme kommentarer til dem og sådan noget. Og det er jo ikke, altså hvordan skal man håndtere det, hvis man er ni år, og man egentlig ikke sådan har fået nogen opdragelse eller, eller vejledning i at håndtere det. Ja, for
1: man kan jo sige, hvis nu man var en øh, lad os sige, en meget berømt popstjerne for eksempel, så havde man jo et bagland af mennesker, der ligesom trænede en til, hvordan man skulle modtage den her opmærksomhed, tænker jeg bare selv på. Og hvis man bare er et lille barn fra en lille provinsby på 6 år, som skal lære sig det her ind, det må have ret store konsekvenser. Øh, Gry, kan du ja, sige lidt? Kan du sige lidt om, hvordan, hvor stort er det at være YouTuber i Danmark, sammenlignet med vores naboer? Er det større, eller hvordan ser det ud med det?
2: Det er meget forskelligt. Og det er måske også noget af det, at at det er meget forskelligt, hvor meget gennemslagskraft man har, så selvom man måske arbejder rigtig, rigtig hårdt. Så er det ikke sikkert, at man man egentlig får så meget ud af det. Men det kan jo også føles meget utilfredsstillende, hvis man egentlig gør en kæmpe stor indsats som, som almindelig person. Så øh, egentlig ikke måske at få den popularitet og synlighed, man gerne vil have, men måske nogle negative kommentarer fra sine skolekammerater. Nu var
0: sidst jo lidt inde på det her med, at der kan være stor forskel på at være internationale popsterne, og, og, og så øh, leve af at, at mene noget på, på YouTube. Er, er det her blevet så big business, at der i dag er nogen, der sidder i kulissen og ligesom fortæller de her YouTuber og influencers om, hvad de skal være forberedt på, og hvordan de skal agere? Eller er man stadigvæk lidt efterladt til sig selv? Hvad er dit indtryk?
2: Man kan sige, at lige så snart de opnår en vis synlighed, så er der jo bureauer der er med til at håndtere den her opmærksomhed og lave forskellige sponsoraftaler og sådan noget for youtuberne. Men i starten, så er det jo ens eget engagement, der driver det hele. Og da man måske... Altså, der får man måske lavet nogle dårlige vaner i forhold til, hvor sygelig man skal være og hvor meget man skal udlevere af sig selv. Øh, fordi så er det jo det, ens følgere kommer til at forvente. Mm, ja, det er klart. Det er det svært at gå altså, tilbage på igen. Ja, det er det. Man bliver jo kendt for noget bestemt, og så er det ligesom det, ens følgere vil have.
0: Men hvad, hvad siger udviklingen inden for den her linje nu, Gry? Altså er vi, er vi et sted, hvor man skal være mere kontent, hvor man skal skrælle mere af sig selv og give mere, hvis man skal bryde igennem øh, lydmuren som, som influencer i dag?
2: Det er svært at sige. Altså, jeg tror i virkeligheden, at man skal specialisere sig mere. Altså, man skal have noget at byde på. Man skal have noget relevant indhold. Det behøver ikke at betyde, at man skal udlevere mere af sig selv. Men hvis man ikke har nogen særlige kompetencer eller viden i forhold til et eller andet bestemt område, så ender det jo med, at det er sig selv, man udleverer. Hvor hvis man er gamer, så ved man måske noget om nogle bestemte spil, eller hvordan man spiller dem. Og så, så kan man ligesom lægge det ind mellem sig selv og, og seerne, fordi så er det jo et, et interessefællesskab, man har. Øh, og, og der har man måske også nemmere ved sådan at skabe en professionel distance til følgerne, fordi, fordi det er noget, man, man interesserer sig for sammen, men det handler ikke om, at, at den enkelt skal, skal udlevere sig selv hele tiden. Mm. Så, så der tror jeg faktisk, det er en fordel måske at være kendt for noget og ikke for, hvem man er.
1: <laughs> kan, kan du sige lidt om, hvor attraktivt det egentlig er for virksomheder at få fingrene i de her unge influencers, måske sammenlignet med at lave en, et helt almindeligt reklameindsats på tv, for eksempel?
2: Altså, vi har jo i hvert fald en forestilling om, at man får en mere umiddelbart kontakt til influencerens følgere. Men, men vi har nok stadigvæk sådan på forskningsniveau svært ved at vise sådan rigtig effekt. Altså at man til man sælger mere for eksempel. Det er lidt, altså, der er nogle enkelte sager, hvor man kan sige, at der har været en stor effekt, men sådan altså, på tværs af influencer, så er det måske, altså, så er det mere noget med brand image, at man får mere opmærksomhed, hvis man laver de her sponsorsamarbejder. Det man kan ikke så vise det på salg, for eksempel.
0: Gry, er vi et sted nu, hvor de her unge menneskers indflydelse er ved at nå et naturligt lejde? Eller tror du, vi kommer til at se flere influencers, både af den type, hvor de giver noget af sig selv og deres privatliv, og også af den type, hvor vi ser dem som reklamesøjler? Kommer vi til at se mere i fremtiden, eller er vi ved at nå et sted, hvor vi er?
2: så altså man kan sige i hvert fald så er forbrugerne ved at have fået en opmærksomhed på, at det her det er også en marketingkanal. Altså så man bliver det kan godt være at influencerne stadig har mange følgere, men, men spørgsmålet er hvor effektfulde øh, de er efterhånden. Og, og der er forbrugerne nok blevet mere kritiske. Jeg tror man vil se mere af det, der som vi taler om, der hedder mikroinfluencer. Altså man måske ikke har så mange følgere, men man har en tættere forbindelse til dem. At, at det sådan set overbeviser mere, fordi man har en, en stærkere relation til den enkelte følger.
1: Mm, fordi man godt kan regne man Man får ikke med det samme, sådan, åh, oh, selvfølgelig er det reklame, hun har 10.000 følgere plus.
2: <laughs> jo, jo, og så, og så kan man sige, at nogle af de der store influencer, de får jo nogle meget glittede kampagner. Ja. Yeah. Og det virker ikke ret godt længere på, på sociale medier, fordi det bliver simpelthen for overflade betonet. Altså, der er det mere det der sådan lidt quirky og Altså, det har en mere ægte karakter, og derfor så, så bliver det måske øh, nemmere accepteret af følgerne.
1: Ja. Yeah. Okay, hvis du lige her til sidst, inden vi afrunder, skulle give et bud på, hvordan skal man komme den her stress til livs hos de her influencers? <laughs> har
2: du et bud, for så tror jeg, at jeg gerne, at vi kan det. <laughs> ja, det er godt ikke svært. Altså, hvis man nu lever af os og lige... <laughs> lægge hele sit, sit føltidsliv ud så er det jo svært at stoppe med det men i hvert fald at man, man overvejer at, at der skal være en forskel mellem den man er på skærmen og den man er i virkeligheden og den skal man være helt klar over hvad den forskel er fordi så rammer det ikke så hårdt når man får de der negative kommentarer men det er jo også noget med måske at sige hvordan kan jeg blive professionel i forhold til at jeg ikke skal producere ja. hver dag og hele tiden Altså så man kan holde en pause indimellem. Og også
1: bare være barn eller ung, sammen med sine venner præcis, og sin familie. Det, det er ret vigtigt. Ja. Det, er det råd er hermed givet videre. Tusind tak, Gry Høngsmark Knudsen, fordi du vil være med. Velkommen.
0: Vi taler også om studieture her til eftermiddag, og der er øh, livligt gang i sms'en, øh, må man sige Så Vi har fået en øh, sms ind her fra Arne, som skriver, at øh, det, er helt, øh, det er helt fornuftigt, at skolen eller staten vil øh, bestemme, hvor meget den enkelte elev skal betale, for det gælder i forvejen andre områder. Eksempelvis øh, brug af computere og andet udstyr har Arne altså en, øh, en holdning om. Ja, og vi er naturligvis også interesseret i din holdning, sms'en og telefonen er Åben. Jeg ved ikke, sige om du vil have lov til at berige lytterne med, hvordan man fanger os. Herinde.
1: Det vil jeg gerne ja, det dejligt? Man tager sin mobiltelefon frem, så skriver man R4 og et mellemrum, og derefter skriver man sin mening. Og den sender man så til 1424. Man kan også ringe ind. det må man meget gerne, så mm-hmm. får man fat i Mette, vores dygtige producent, sidder herude. Så ringer man bare 72 30 4444.
0: Nu skal vi en tur øh, ud i øh, fremtiden, Sisse. Det bliver spændende. Mere eller mindre. Vi skal i hvert fald okay. tale om gadgets. Er du en gadget
1: Ah, Jeg er ikke en gadget pige. Jeg gad godt, jeg var det, fordi så ville jeg føle mig lidt mere sådan smart. Men det er jeg altså ikke rigtig. Jeg føler mig faktisk altid lidt bagefter, når folk har et eller andet ur, der kan sige et eller andet til <laughs> dem. Eller slukke ovnen, eller jeg ved ikke. Jeg ved det ikke.
0: <laughs> jeg må også sige, at jeg, 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 jeg prøver. Jeg prøver at være med, men jeg synes heller ikke altid, at jeg kan også godt mærke, jeg er en sjæl. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet en gammel sjæl på nogle områder. Og derfor er det jo godt, at vi kan alliere os med nogen, der forhåbentlig kan gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der kommer til at hitte inde på gadget-scenen. God eftermiddag, og velkommen til dig, Preben Meier. Øh, tak skal du have. Du er indehaver af firmaet Radar, der rådgiver og formidler om det nyeste inden for teknologi og IT. Internettet kalder dig for en IT-guru, og jeg har også læst, at du var den første til at introducere PC'en <laughs> i Danmark. Ja. Det skal vi simpelthen
3: lige have er der, er der nogen, der kan huske, hvad en PC var? <laughs> Nej! <laughs> altså, ja, oprindeligt var der jo sådan nogle ø, enorme, tunge kasser i hammerlakerede metaller. Det var dem, der blev kaldt PC'er. De var enormt kostbare, de kostede 50.000 kroner, og øh, man omgik dem med stor ærefrygt, og øh, de første, der kom til Danmark, var jeg jo så involveret med. De første to øh, ibm der kom til Danmark, øh, fik vi rent faktisk, og vi flåede dem op i kasserne og satte den ene kontakten. Så vi ikke lige set, at det var 110-voltsmaskine, og så sagde jeg kaboom! Og dermed brændte jeg halvdelen af Danmarks PC-bestand af på et tidligt tidspunkt. Nej. Men sidenhen så vælter vi os jo ting, der er tusind gange mere yddygtige, som den, der ligger her på bordet en smartphone. Ikke? Så, ja, pr- 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 øh.
0: hvordan havner man lige i en situation, hvor man bliver ham, der mere eller mindre introducerer PC'en i Danmark? Mm,
3: ja, det ved jeg ikke. Jeg har sådan haft en tendens til at være de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Så øh, i det her tilfælde var jeg i USA, og så det hele begyndte over. Det gør jeg så nogle år senere med internet, og nu gør jeg det så med nogle andre ting. Perfekt.
0: Og øh, det, er det, vi skal, det er jo det, vi skal dvæle ved i øh, dag, Preben, fordi du er her for at fortælle os om øh, de demser og gadgets, der er lige om hjørnet. Og, og vi lever jo af at undre os her på Fiertoget, men, øh. men jeg tror, vores øh, vores fantasisisse, den rækker ikke helt øh. til at kunne øh, spå på det øh, område. Du har jo lige øh, været sted på international tech Altså, hvad var temaet der?
3: Øh, altså, ja, nu sådan for the record, så har jeg ikke været derover, men øh, jeg snakker meget længe med nogen, der lige har været der. Og øh, man kan sige, overordnet den så er der, der er nogle tendenser i det her. En af dem, som vi kommer tilbage til om et øjeblik, det er kunstig intelligens i alt, hvad vi omgiver os Og det er jo noget, vi alle sammen begynder at mærke, og det kan vi så komme tilbage til om et øjeblik. Hvis man kigger på de fysiske dæmser, så øh, sker der jo egentlig ikke så overvoldt meget. Altså, en smartphone, det ligner ligesom sig selv. Det gør den også, dem der kommer her i De bliver lidt tyndere, går lidt længere på literen rent batterimæssigt og alt den slags der. Men... Der er også alligevel lidt nyt under opsejling, for noget af det, der sker, det er jo så en tendens i retning af skærme, der kan bøjes og folde. Sikker. det ser vi jo så i flere forskellige sammenhæng. Vi ser tv-skærme. Når jeg nu kommer mm. ned om to-tre år, så er I ikke de der store besværlige skærme, så er I sådan noget, der ligesom rullegardiner ruller op i stedet for, så I kan vælge dels størrelsen og dels...
0: Er det ligesom, så, ja. vi har sådan t- vores tastatur, det kan være, at vi lige skal tage udgangspunktet. Ja, det er et til se ja, uh, om 10 år, så kan jeg klappe min skærm sammen så,
3: på samme så, uh, kører du den bare ned ligesom den ikke og så forsvinder den derhjemme, der har du ikke... Altså, hvis vi overhovedet bruger den slags skærm om fem år, så uh, er det i hvert fald et eller andet, der kan forsvinde, når man ikke gider at kigge på den, og hvad der så mere linære for, det er jo i uh, de enheder, du bruger, der vil vi se skærme, altså smartphones, der kan, hvor skærmen kan klappe sammen, eller PC'er, hvor der er dobbelt skærme.
1: Det er en spændende tid vi går i møde i hvert fald på det her område. Nej, nej. Æ, er der nogle temaer som du sådan fornemmer, gør sig gældende på den her techmesse? Altså er det sundhed, overvågning, ja, underholdning?
3: Altså man kan sige udover, at det er det var lidt fysisk, kemisk ja. ikke, men men dog alligevel smart for du får mere som du gør rummen på lille plads, ikke? Men eller så kan man sige, at det tema er jo helt klart sundhed i det hele taget. Altså vi okay. begynder at have fokus på, at vi vil gerne overveje det der, og hent også om os selv, hvordan har vi det, hvad har vi spist for nylig og hvordan øh, sover jeg egentlig godt om natten og alle mulige andre underlige ting. Så et tema er helt klart sundhed, også sundhed mere okay. ind i ting der er um skal vi sige, at han sagt mere nyttigt, altså i forhold til din egentlige sundhed, ikke? Så det er et tema. Et andet tema, der har været, det er jo så i kølvandet på alt den der har, været, ballade, der har været omkring privacy, altså privatliv og så videre, ikke? Så det vil sige, at vi øger sådan noget med aktivt fravalg. Google, som jo er dem, der samler flere data ind, end nogen som helst om os, og ved mere om os end alle andre, til sammen måske på und- på, med undtagelse af ens mor, <laughs> har jo indført en funktion, hvor man ved aktivt fravalg, man kan sige, Google, fortæller mig, hvad i ved om mig, og så kan man sige slet, hvad jeg har sagt den sidste uge, eller hvad jeg har søgt den sidste uge. Så kommer sådan nogle nye, øh, hvad skal vi sige, funktioner, der gør det nemmere at varetage ens privacy, hvis det er det, man vil. Så det er i hvert fald to markante tendenser, der kører i øjeblikket. Nu nævner du selv det her
0: med sundhed, som, som kommer til at fylde mere. Lige nu, der er vi jo i sådan en, en debat, særligt her i, i de nordiske lande, hvor man godt kunne tænke sig at udveksle sundhedsdata med hinanden, for det vil betyde, at man kan stille lidt bedre diagnoser, om give patienter en, en, en bedre behandling. Det er måske sådan, når man ser på den teknologiske udvikling, så er vi måske ikke langt fra at være der, hvor vi begynder at fokusere mere på at dele sundhedsdata med, mellem devices, stat og, og hvad der ellers skulle være. Interessant.
3: Altså det er jo øh, meget stor sandsynlighed for, at de her enheder vil samle data op, som du så kan vælge at dele med øh, sundhedsvæsenet, mm. hvis det er det, du vil. Og så øh, kommer der alle mulige udfordringer ud af det, fordi lige om et øjeblik ligesom du har en dem i din bil, der giver dig billig forsikring, hvis du kører pænt, mm. så vil der lige om et øjeblik komme en sundhedsforsikring, der mm. giver dig en rabat, hvis du opfører dig ordentligt. Oh. En af de store amerikanske forsikringsselskaber har indført en funktion, hvor du at hvis du fitter med jævn mellemrum så får du rabat på forsikringen. Ikke? Og det vil sige, at lige om et øjeblik, så vil vi se sådan noget også i kølvandet på det der. Men på mange måder er det udmærket, og der er, rent sundhedsmæssigt er der nogle virkelig spændende aspekter i at, at bruge øh, dataindsamling om mig til at, at optimere de ting, der er.
1: Hvad med hele vores klimakrise? Spiller den nogle rolle i de her nye teknologiske overvejelser? Der
3: er jo... Øh, øh, en af de få ting, der på den ene side kan køre det her helt i hegn, det er vores allesammen brug af IT, fordi det er jo er en miljøsvin, så det gør noget Især, men det er lidt forskelligt efter hvilke services du bruger. Netflix for eksempel er en af de største skurke. De er meget lidt miljøbevidste, så hvis man vil gøre miljø i den tjeneste, så skal man springe et afsnit af en serie over au, i aften.
0: Au, au. Ah, det var en, der gør på. Den er, uh, den er uh, ikke uh, så, så
3: god. Lige, er uh. så, god. <laughs> så er der andre, der er mere okay. Apple, som på andre områder ikke er specielt Sympatiisk sympatisk er jeg faktisk rigtig gode på miljøområdet, for eksempel. Øh, så det er en ting. den anden ting er jo, at man kan bruge det her til at ting på måder, der gør, at man kan optimere ens energiforbrug, for eksempel. Det gør jeg selv derhjemme. Så der er mange aspekter af det, der også er rigtig godt rent miljømæssigt.
0: Lige nu øh, er man øh, i hvert fald i, øh, i Europaparlamentet, også rundt omkring i uh, regeringer i verden, begyndt at tale rigtig meget om kunstig intelligens, øh, artificial intelligence. Hvad kommer vi til at se, inden for det felt? Fordi det er jo her, hvor
3: det for alvor rykker, tænker jeg, inden for ja. de kommende år. Altså, øh, det er jo faktisk en hel aftens forestilling og tale om alle aspekterne. Det, man Det kan siger, <laughs> den klarer jo lige på 30 sekunder. Yeah. Altså på den ene side, kan man sige, at vi kommer til at se, at vi bruger alle som digital assistenter, altså Google Assistant og siger og hvad på, i nu hedder. Og de bliver mere og mere intelligente, de kommer til at hjælpe mig mere og mere. De kommer til at øh, gå mere over i egentlig at kunne udføre opgaver for mig, altså eller book, en aftale og alt muligt andet godt. Så de vil hjælpe mig meget og øh, vil blive bedre og bedre i i fremtiden. Så det er et aspekt. det andet aspekt, det er jo, at mange af de demser, vi bruger, også bliver udstyret med. Ligesom vi nu har digitale assistenter, så får vores demser en digital tvilling, der også er i stand til at agere og samle data ind og agere fornuftigt på en eller anden måde, altså i forhold til dine bæroer eller dine adfærd eller hvad det nu er. De kan spille sammen, de der assistenter, så de hjælper dig på en bredere og bedre måde. Så begge de her to assistenter og tvillinger, det er kunstig intelligens aspekter. Så er der så det aspekt, der hedder, at hele balladen løber fra os, og det er der en betydelig risiko for. Det. det er derfor, at EU spiller en meget, meget værdifuld og en fornuftig rolle i at se, hvordan vi kan regulere det her mm. og sikre, at det ikke kører fra os i fremtiden.
1: Og kan du bare lige uddybe lidt... Hvad er det, du faktisk præcis mener,
3: når du siger at køre Når det kører fra os, os? Jamen, den, den, øh, lige først for, der ligger der jo det, at i tanken med, at vi automatiserer ting, så er det jo anbefalinger, der øh, ofte kommer ud af kunstig intelligens, du vil sige, skal du have dit lån i banken, eller skal du ikke have dit lån i banken? Det er mm. så ikke en bankmand, men et, et stykke kunstig intelligens, der skal sige, hun betaler sgu godt nok, og hun tjener fint, hende giver vi det her lån. Så de der ting kan begynde at køre af sporet. Det kan også være, øh, når vi begynder at komme ind i sundhed, skal du opereres, eller skal du ikke opereres? Øh, I USA har jeg lige været inde i en sag omkring en dame, som mistede 40% af sin hjælp, fordi hun flyttede fra en stat, der øh, manuelt vurderede, hvad du skulle have i hjælp, altså visiterede patienten, som det var, til en stat, der brugte kunstig intelligens, men den havde så sådan et skema hvor den sagde, ja. yes, hun skal sådan og sådan og sådan, og det går ikke ondt at sige nej, for du møder jo ikke patienten, vel? Altså, det det er så meget nemt at sidde bagved, og så får hun bare budskabet, sorry, du mister 40%. Så der er jo i
0: virkeligheden også en lang række etiske dilemmaer i forhold til, altså, at øh, den her at kunstig intelligens, intelligens er alt
3: overskyggende i nogle etiske og moralske dilemmaer, som vi skal lære at håndtere. Derfor er det vigtigt, at der er mennesker, som bagstopper i alle de her sammenhænge. Det er noget af det allervigtigste Og det, vil, det er vel
1: også farligt, hvis der så er nogle mennesker, der formår at hacke sig ind i den her kunstig intelligens. Så er der ja. jo en kæmpe magt, der For ligger ikke der. ikke
3: at tale om, hvis jeg uh, stater. Lige nu er det her jo uh, på kunstig intelligensfronten og Rusland, og det er jo ikke sikkert, at de alle sammen har de samme smukke planer om, hvad de vil bruge det her til.
0: Nu øh, har vi talt lidt om kunstig intelligens, men vi skal jo også tale lidt om alt det der blær, vi alle sammen går med, den fede telefon og det smarte ur. Altså, er der no- Hvis du skal give en spot om, hvad, hvad er den vildeste fremtidige gadget, vi kommer til at, at se frem til?
3: Altså, øh, nogle af de vilde ting, der sker, det er jo næsten, at det hele går i opløsning og begynder at spille bedre og bedre sammen. Det vil sige, at indtil for nylig har det hele jo ligget på din smartphone. I fremtiden vil det være dine, det man kalder verbels og earbuds, altså headphones og plugs og alt muligt andet godt, der spiller med hinanden. Så det vil sige, at du kommer til at vandre rundt i en verden, hvor du nærmest usynligt bliver understøttet ved hjælp af ting, du har i lommerne og på øh, arm, øh, armen og alle mulige andre steder. Så fremtidens fedeste gadget, den er nærmest usynlig. Det er da black box, der ja, er ude Ja, det vil sige. Den er der ikke rigtig, men den er der til at Det er faktisk alligevel. lidt
1: svært at forstå, synes jeg.
0: Især når vi, er så, øh, når vi er så veludviklede, som vi i virkeligheden er.
3: Jamen ja, det er jo det, der gør det, ikke? Altså, fordi man kan sige, at, at det, vi kommer dertil, den her tendens, det her ambient computing, fordi det, det betyder, det er jo, at tingene, fra at et eller andet fysisk, der er i nærheden af mig, som den der PC, vi startede med at tale om, så smelter det mere og mere ind i omgivelserne og understøtter dig. Det er ambient, det er jo rum, ikke? Og der ligger altså tendensen ambient computing.
0: Men... Hvad, med, hvad
3: kommer vi så til at kunne smide ud, Preben? Fordi der er jo... Altså, jeg tænker, jeg har for ikke ret
0: lang tid siden været nede og været nødsaget til at købe en ny øh, telefon. Det er sådan en iPhone-nyeste model. Altså, jeg tænker, der går vel ikke mange år før, at den ikke er noget øh, værd øh, altså,
3: mere. Mm, iPhone eller smartphone, som jeg har været kommende i til der er jo på vej til at indtage en mere tilbage rolle Det vil sige, at den bliver mindre vigtig, fordi i takt med det her, det sker. En lang tid nu, vil du have brug for den, fordi den ligesom er ankerpunktet, men den ender med ikke rigtig at være der. Så det vil sige, om 4-5 år, så køber du sikkert ikke en ny iPhone så klarer du dig med de andre ting, du har. Det er godt nok, det er det er godt er nok vildt at tænke på. Altså,
0: jeg kan allerede mærke, at jeg har købt et par høretelefoner, ja. som jeg kan tale i, som jeg troede, som ikke har en mikrofon. Altså, allerede der, ja. synes jeg jo, at vi er langt. Ja, pludselig... Nogle gange, så kigger jeg på den, så kan jeg ikke... Altså, folk kigger på mig, som om jeg er en idiot, fordi, ja. hvor er... Hvad er det, jeg taler ind i? Ja, jamen, folk tror, jeg, jeg, jeg taler ud
3: i rummet. Jeg man går rundt og snakker, og folk tror, man ikke er rigtig klog, ikke? Og, <laughs> og så videre. Og, og der er ikke nogen devices nogen steder.
0: Wow. Nu talte vi lidt, om, nu vi lidt om, om den her smartphone, men jeg kunne godt tænke, tænke mig at zoome lidt mere ind på det her med, hvad vi ikke kommer til at have brug for i fremtiden. Hvad tror du er på vej ud, Preben? Hvad, hvad er ikke længere tidsvarende inden mm. for sådan en overkommelig årrække?
3: Altså, der, der er jo en masse af de ting, der øh, på den ene side rummer fysiske medier, der stiller rolig roligt fader away, fordi det har vi jo ikke rigtig brug for mere, altså, du sige, alt det der, det foregår jo... Øh, 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 altså, streaming er jo allerede til overflod der kommer meget mere af den slags. Så øh, alt det der, det kan vi jo pænt og roligt sige øh, farvel til. Vi kommer også til at sige farvel til nogle af de fysiske devices, som vi ikke kommer til at bruge så meget. Altså, iPad'en, som også var enormt populær i en periode, kommer til at spille en mindre og mindre rolle, på samme måde som PC'en spiller en meget lige rolle i dag. Så der er en gruppe af fysiske enheder, der gradvist forsvinder til fordel for det her ambient computing-univers, som jeg beskriver. På sigt vil der ikke være brug for så mange biler heller. Altså, bilen er også et eksempel på noget, der er... Om ikke forsvinder, så vil der i løbet af 10 år være brug for mange, meget færre biler, fordi de biler, der er robotbiler, der kører hele tiden i stedet for. Så bilen er om ikke på vej til at forsvinde, så er på vej til at spille en mindre rolle, hvis vi kigger lidt længere frem. Så bilen, som der er også noget, der kommer til at indtage en ny rolle i fremtiden. Så fysiske devices spiller nye roller i takt med, at takket være kunstig intelligens, så foregår tingene på en anden måde.
1: Wow. Til sidst, Freben, har du en, sådan en all-time yndlingsdims, som du er rigtig glad
3: for? Altså, jeg siger, at, at øh, det skifter jo lidt, hvad det er, jeg er rigtig glad for. Altså, jeg har så lige fået noget så ufattelig gammelt som en pladespiller, men den er faktisk fed. Jeg har ikke haft pladespillere i mange år. Jeg har en stor pladesammen, men jeg bruger den ikke rigtig, fordi jeg spiller som alle andre ved streaming. Men jeg har lige fået den her, som jeg til lejligheden har taget med.
0: Nej, og, øh,
3: Det, der er det spændende ved den, det er, at den hedder Maglev, og det betyder, at pladetilagten den svæver. Altså, lige. Lige fortæl,
0: kan du ikke lige fortælle, hvad det egentlig er, du har taget med? Så har ja. lytterne også lige... Og det, vil sige, at
3: det vi har her, det er en pladespiller, som vejer cirka 15 kilo, hvor øh, vi kender alle som hvordan sådan en ud. det specielle her er, at når den begynder at spille, så løfter pladetalagten sig op, og så svæver den i et magnetfelt. Ligesom nogen Ej. måske har set de der magnetto i Japan. Det her, det er så bare en pladespiller. Man tror, det er løgn, men den svæver Gud øl med i luften, mens den spiller pladen. Det synes jeg, altså, øh, den spiller ikke bedre end andre, men den er bare... Øh, Helt sindssygt fantastisk uforståelig fed at kigge på fordi den gør det. det er
0: Nogle gange så får jeg simpelthen lyst til at spørge mig selv.
3: Hvad skal vi egentlig bruge det til? Det er, altså, det er jo fedt, det men Hvad altså, skal vi egentlig, egentlig bruge det, det. Ikke til? Det kan ikke bruges til noget, men det er fedt. Jeg skulle lige, lige
1: til spørg om det var noget med at det ikke fik så mange rystelser, hvis man er, altså, altså, den, altså, er den,
3: den pæne lidt. udgave er, der, ja. hvis nu vi skal rådt færdig og ja, ja, ja. det er jo en så de bliver ikke ordfører. Du er man fra min godstræ. Det er god så rigtig smukt. <laughs> skal du selv? Skal du have? Skal du have sådan en der? Du har den. Det findes otte eller i hele verden, og jeg har en af dem. Otte i hele verden? Ja, så den er der kommer så sikkert flere Så hvis I spørger mig, hvad der den fødest? til har lige nu. Jamen, så er så det er det der. Ja. Det
1: er et overraskende godt svar, Preben.
0: <laughs> Her til sidst, Præben, jeg bliver nødt til at spørge manden, som nærmeste introducerede danskerne <laughs> til PC'en. Hva, hva, hvad er det næste, du godt kunne tænke dig at introducere for danskerne? Hva, hva, hvad skulle Efter det være, hvis du selv...
3: Ja? Øh, altså, man kan sige, at, at nu er jeg jo meget involveret i hele udviklingen omkring kunstig intelligens, og det er det, der kommer til at stå på igen de næste ti år frem. Så alle aspekter, gode og dårlige, af kunstig intelligens, det er det, der handler om lige nu.
0: Jeg tror øh, roligt, jeg kan sige, at det ikke er sidste gang, vi har haft besøg af dig her i, øh, vores, øh, her i vores program af Preben Meier. Det var en øh, udsøgt fornøjelse. Tak, fordi du gad komme ja, men, her ja. og være med til at gøre os lidt ja, klogere på tak. Trends og Gadgets. Så <laughs> øh, det her det er jo et program, hvor vi gerne vil blive klogere, og det er der en lytter, der øh, lige præcis har gjort mig nu. Må jeg få lov til at læse op af sms'en? Altid. Kan du huske, øh, jeg talte lidt om, at der faktisk er to havfruer i København?
1: Nå
0: ja, ja. Yes, og nu er en lytter gjort os lidt klogere, for han skriver i tal de sidste time om den lille havfrue, Den anden og genmodificerede havfrue lidt længere ude af lange ja. linje, er skabt af professor og billedhugger Bjørn Nørgaard. Mm. Og den øh, genmodificerede havfrue er en del af et større skulpturkompleks, det genmodificerede paradis, som oprindeligt er skabt til at være en del af Expo 2000 udstillingen i Hannover i Tyskland.
1: Okay, tak for det, kære lytter. Der er godt ikke lige noget navn på. Det er lidt ærgerligt.
0: Men... Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er det her, jeg bedst wow. kan lide ved 4. års lyttere. Man føler altid, man bliver en lille smule klogere, når man går på arbejde. Og
1: tak, fordi I rummer også. <laughs>
0: <laughs> også det. Vi De Sisse... ved
1: altså ikke alt herinde. <laughs>
0: Nej, det, det er også fint at gensinde begrænsninger. Det er det nemlig. Sisse, ja. forestil dig lige det her scenarie. Okay. Du bor på en ø med 2.000 ja. mennesker, mm. hvor du er stammor til hele 40% procent af befolkningen.
1: Det, synes jeg, lyder utroligt stressende og meget
0: urealistisk. En lille smule, ikke? Jo. Det, det er ikke sådan umiddelbart noget, man lige går og tænker, den kan jeg godt rumme.
1: Og jeg er mor til 40 procent af de to...
0: Ud af en population på 2.000.
1: Det lyder fuldstændig vanvittigt.
0: Lige netop. Men ikke desto mindre, Sisse. Vi skal tale om en herre, der har haft ja. rigeligt at se til, og som faktisk er blevet indehaver af titlen som stamfar til 40 procent af skilpaddebefolkningen <laughs> på øen Española. Yes. Her havde man det problem, at arten var ved at uddø da der kun var, hold nu fast, 1.200 og to hanner tilbage. Det var ikke godt. Derfor så hentede man skildpadden Diego. Mm-hmm. Han lyder også lidt som libertiner, ikke? Er det Diego.
1: Diego. Diego. Han lyder som en, der har en lille skildpadde overskæg.
0: <laughs> Lige præcis. Og man hentede ham ø, til øen fra San Diego usu, <laughs> ja. Og han har jo haft travlt, som man næsten kan gætte sig til. For i dag, der er bestanden jo på omkring de her 2.000 skildpadder, det skriver ø, CNN. Og jeg synes, vi skal zoome lidt ind på den her imponerende bedrift, ø, Sisse, hvis du er frisk på det.
1: Altid. Vi har fået en særlig gæst i studiet, som vi har haft før. Du er ikke lige så bange den her gang? (laughs) Nej, jeg kunne lige mærke, at du kom, Christian.
4: (laughs) Jeg har ikke noget med i dag.
1: Åh, han har ikke nogen fuglederkop med i dag.
0: (laughs) Det legendariske indslag, der både fik Visegram de Friis og undertegnet til at flyve om bag studiet her. Vi har faktisk sagt til Christian, da han kom ind med fuglederkoppen, at... At øh, han skal tæt på mikrofonen, og de eneste, der ikke var tæt på mikrofonen det var den eftermiddag, det, det var altså også to. <laughs> Men i dag, der skal det altså handle om noget øh, andet. Christian Sørensen fra øh, Randers øh, Regnskov. Vi skal tale om, øh, om den her øh, skildpadde, der øh, i den grad har haft en, en libido ud over det øh, exceptionelle
4: Det og må Christen, sige. Og
0: Christian, <laughs> ja. nu skal øh, skildpadden Diego så på øh, pension, og med ja. de bedrifter, han har præsteret. Så lyder det jo som en lidt øh, velfortjent øh, organisation af slagsen. <laughs> en skilpadde, der er far til 40% af bestanden på en ø, hvor der er tæt på 2.000 skilpadder. Det lyder altså lidt vildt. Ja. Hvor ekseptionelt at det.
4: Ja, altså man kan sige at nu, nu er du selv ind på at de havde var det 1200 og et par hænder og så videre. Øh, men der er ikke nogen tvivl om at han har gjort det rigtig, rigtig godt, fordi det er et, et stort øh, kult øh, eller sådan gemslid, men tak det, det er et stort kult for Galapagos skildpadder, det på 16 æg. Øh, og fordi der bliver lagt 16 æg, så er det slet, slet ikke sikkert at øh, der kommer 16 øh, levedygtige mm, unger jo. ud af det, for de her unger, de, øh, når de klækker æggene, så kan de ligge måske en, en, en halv meter nede under sanden, og så skal de altså bruge de næste dage måske uger på at grave sig op igennem sanden. For at komme op og, og, og komme fri. Og først er at gå en, en voldsom barndom i møde med, med, med en del forskellige blandt andet fugle, der lever på Galapagosøerne som, som rigtig gerne vil sætte, uh, sætte tænderne i dem. Så, uh, så i hvert fald, hvis han har fået 800 levedygtige, så, uh, så må man sige, han har været meget, meget, meget flittig.
1: Ja, fordi det var, du kommer lidt mit spørgsmål i forkøbet <laughs> nu, Christian, fordi jeg havde nemlig tænkt mig at spørge, ja, 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 men rolig nu, fordi hvor mange æg ligger man så for sådan en omgang? Ja. Og det er simpelthen kun 16 æg per omgang. Ja,
4: det, det er sådan et godt kul, yeah. eller så, øhm... Det
1: lyder fuldstændig vanvittigt. Ja,
4: han har haft travlt. meget travlt. Haft travlt. Ja, ja. Men
1: hvad er det for en art af øh, skildpadde, vi har med at gøre her?
4: Jamen, altså, der oprindeligt, der fandtes øh, 15 underarter øh, af galapagos I dag, der diskuterer man lidt, om der er 10 eller 11 tilbage. Det er sådan noget, øh, med med, at der går et enkelt dyr i en eller anden zoologisk have et eller andet sted. Æh, men, men, men lad os bare holde os til, om der, om, der er omkring 10 arter tilbage. Æh, jeg var lige inde og kigge lidt. Af. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvilken af arterne ham her, Diego, han, han hører til. Æh, men mm. men om, øh, om det er den ene eller anden. Nope kan jeg ikke helt lade være med at tænke, vi havde at gøre
0: med Diego, der kommer til en ø, hvor der er, øh, er 1.202 haner. Med den meget imponerende libido, han har haft, ja. så kommer jeg til at tænke på, får man ikke en, øh, en, en hel masse indaflede skilpadder ja. lige pludselig? Det lyder jo ikke sådan umiddelbart helt sundt.
4: Nej, og det har jeg også tænkt at jeg kender ikke til projektet dernede, og jeg ved ikke, hvordan de griber det andet senere. Altså, jeg håber jo, at, de, at, at nogle af alle de her unger, når de uh, om 20-25 år bliver kønsmodende, bliver, bliver sendt til andre, eventuelt zoologiske institutioner, eller andre dele, eller øen, eller at de på en eller anden måde i hvert fald uh, sørger for, at de her blodlinjer, de ikke bliver ved med at være det samme, der ligger og, og parer hinanden op igen og igen og igen. Så, uh, men, men som sagt, jeg kender ikke til, til projektet dernede, men, 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 men det vil være det eneste rigtige at gøre, og, og, og hvad skal man ligesom, ligesom, ja dem lidt ud igen.
1: Præcis. Hvor normalt er det egentlig, at man iværksætter sådan et avlsprogram, som Diego jo har været en del af her?
4: Jamen heldigvis i de sidste par årtier, er det blevet mere og mere normalt at gøre det. Altså, man har jo mange år gjort det for sådan noget som en kæmpe panda osv. Men, men, men især sådan en, en krypti og øjne som mine, så, så varmer det jo virkelig, at man også begynder at, at gøre det ved nogle af de her dyr, som måske er knap så nuttede som, som for eksempel en kæmpe panda.
0: Jeg, for, jeg kunne også godt tænke mig at dykke lidt ned i, nu taler vi om den her Galapagos-skilpadde, og Diego øh, kom til, til den her Española-ø, hvor, hvor den altså var, var virkelig øh, truet. Altså, hvor sjældent en art er det, vi har med at gøre?
4: Ja, nu nu igen, det går lidt ind på, hvad for, en, hvad for en underart du tager. Nogle af dem er kritisk, kritisk truet, og i dag der mener man, der er omkring 15.000 Galapagos skildpadder, altså hvis vi tager samtlige tilbage. Men i 1700-tallet og et par hundrede år frem, der blev slagtet omkring 100.000 Galapagos skildpadder. Det var primært folk, der kom til øerne og lige skulle have et frisk måltid, men det var i, i, i stor grad også sømændene, fordi når de lagde til land på øerne og skulle videre, så kunne de fylde båden op med, med Galapagos skildpadder, og de kunne holde sig friske i lang tid, for Gal galabikos- Hjælpadden er en af de få dyr i verden, som kan undvære både mad og vand i helt op til et år. Så de kan jo holde sig friske i lang tid jo.
0: Jeg er lidt nysgerrig, for da vi talte sammen i telefon tidligere i dag, der ja. sagde du noget med et projekt med snegle. Ja i Randers Regnskov, <laughs> ja. der måske lidt mimer det her. H- 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 hvad er det for et projekt?
4: Jamen, det var nogle uh, snegle, vi fik for, hvad, hvad er det en, en, en 12 år siden efterhånden, som hedder en partula snegl, som, uh, som var, var udryddet i, i Polynesien, eller i hvert fald tæt på at være udryddet. Og så fik vi uh, en bunke af dem uh, op til os, og så min dygtige kollega Sande, hun begyndte bare at, at, at rigtig store yngle de her snegle. Jeg kan ikke huske det endelige tal, men vi, vi, lod, vi nåede langt op over tusind uh, snegle uh, og sendte projektet tilbage til, til England, hvor det oprindeligt kom fra. Og de her snegle, de er altså sat ud nede i, i Polynesien i dag. Øh, og det er jo igen sådan noget, som jeg synes er et mega, mega fedt projekt, fordi altså, de fleste tænker, at det er jo bare en lille ligegyldig snak, ja. men, men den har altså en vigtig rolle i, i hele økosystemet og, og i fødekæden og så videre.
1: Du sagde nemlig lige før, Christian, beder mærke, at du sagde noget, andet, øh, det varmer over mit hjerte, når de dyr, der indgår i de her arvsprogrammer, ikke kun er de her pusenussede dyr. Ja. Tænker jeg lige, gud ja, det har jeg aldrig tænkt over. Nej. Ser du en tendens i, at det er faktisk de dyr, man er mest tilbøjelig til? Åh oh, nej, den skal vi ja. have
3: Ja,
4: altså vi kan sige, oppe også i, i regnskoven, der har vi uh, fire vorte øjler af en bestemt uh, art. Der, det der, charmerende. Der, ja. ja, den er også charmerende, som lever i en lille bitte del uh, dal i Guatemala, omringet af, hvad hedder det, appetinplantager. Uh, og man mener, på verdensplan er der omkring 150 til 175 af de øjler. Uh, de fire øjler, vi har i Randers Regnskov, er de eneste uden for USA. Og man kan sige, at Kæmpe Pandaen findes der jo måske en til 20 gange flere end den her øjle, men, men, men det er nok de færste af der, der, der kender til uh, den her uh, Charles Burgeri uh, ikke? Nu kender du jo ikke uh, hele
0: detaljerne omkring det her konkret aflsprogram, som Diego Ej. har været med i, men nu bliver jeg nødt til at lufte min uvidenhed her som sådan en, der ikke ved enormt meget om, om dyr og, og bor i byen. Men når man henter sådan en skildpadde med det ene formål at sikre uh, artens overlevelse et bestemt sted, altså smider man den bare ud i det fri, og så øh, går den til det, så at sige? Så, så eller eller hjælper, man, hjælper man den gamle herre lidt på vej? Altså, hvad, hvad, hvad gør man, Christian?
4: Altså, nu ved jeg, at Sandiøger er en, en virke, virkelig anerkendt zoologisk have, og de er vanvittigt dygtige, så jeg kunne ikke andet forestille mig, at den er blevet undersøgt i, øh, i, i hovedet, og <laughs> den anden ende i, i zoologisk over for alle mulige sygdomme og parasitter osv., og fordi at populationen er så lille på øen. Og jeg kunne også forestille mig, at når den anden er kommet ned til, til øen dernede, så er den gået i karantæne, og igen er blevet undersøgt af, af de lokale øh, dyrlæger ikke så meget, fordi at, hvad skal man sige, man, man, man troede, at den måske var, var gammel og slidt eller noget, men simpelthen for at være sikker på, at den ikke medbringer nogle sygdomme fra San Diego, der kan slå de her sidste dyr noget. Mm. Men når det så er, så kunne jeg forestille mig, at man bare sætter ham ud sammen med var det 12 og en anden hand. Mm. Øh, og der vil hanner det i hvert fald, hvis de begge to er kønsmodne, så vil de slås ret gævdige om, om hundernes kunst. Øh, og er man rigtig heldig, så får man jo lige vippet ham den anden om på skjold, og så gælder det så, ellers om at tage i en mens han ligger der og prøver at komme tilbage. Ikke? Så, øh, så de kan godt være ret uh, over for hinanden. Nogle
0: <laughs> Så det du siger er, at Diego her, han har faktisk været igennem en en casting, der i virkeligheden har sikret. Øh de unge møder altså på det, ispaniola, at de fik et det, ordentligt stykke herrekød der.
4: Det lugter lidt af Paradise Hotel, synes ja, jeg, det her. det gør det godt nok, det, nok. Det
1: det, så, og... Øh. Ingen, og... <laughs> Hvor er det spændende.
0: Måske vi, kan, måske vi kan lære mere af dyrene, end vi lige går og tror, i forhold til, til den adfærd, vi selv går og, 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 og render rundt ved hjemme. Det lyder da lidt sådan.
4: Det synes jeg, det synes jeg.
1: Hvis får du ikke blive væltet rundt på skjoldet,
0: Alexander? Jeg tænker, at jeg lander nogen, nogenlunde, nogenlunde blødt. Altså, sådan en ren nysgerrighed for sådan en, 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 en mand som dig nu, den her historie, den, det er jo CNN, der startede med at drible sted med den, og så den jo ja. ligesom af i, de, ja. i de danske medier. Altså, hvad, hvad, hvad tænker man, når man er sådan krypt justenhørt som dig, og så læser man om sådan et projekt her, og så ringer jeg til dig i dag, og, og hvad har du til at uddybe det? Altså, bliver man, sådan lidt, bliver man stolt på sit fags vegne, og, og, og glad på, øh, på, på dyrenes vegne, når man hører om sådan noget her?
4: Ja, men det synes jeg da. Altså, med, altså sådan har jeg med, med langt de fleste projekter indgående dyr, men det er klart krybdyrene og, og også amfibierne eller padderne. de rammer måske i mit nørdige hjerte lidt mere, end, end, end hvis det var en eller anden fugl eller andet sted eller så videre. Men, men, men generelt synes jeg, da er fedt, at der bliver større og fokus på det. Også blandt mine kolleger i andre i Danmark, som også begyndte at sætte antiloper osv. Så videre, så videre tilbage til Afrika. Det, det er da det der super fedt. Det er super fedt, ja.
0: Så, så hvad så nu skal han jo på pension ham her den, den, den gode Diego altså, hvis, vi lige sådan her, hvis vi her hvis til sidst skal give ham en, en, en karakter hvad, hvad altså jeg går ud fra, at han, han, får, han får et stort tidsal og en tommefinger op for Ja, det gør han i hvert fald, hver
4: fald. Det har han gjort ret godt, vil jeg sige. Det, han skal være glad for, at han ikke skal betale børnepenge, i hvert
0: fald. Ja, oh, det, ja der, er nogen, der er heldigvis nogle ting, som, som man som dyr er, er sat, er sat uden, for, uden for indflydelse til. Christian fra Randers Regnskov, tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at komme og gøre os klogere, og så lære os da at blive enige om, at skal vi ikke lige, lige give Diego en, en klapsalve? Det synes jeg det bliver, vi, det, bliver det bliver vi næsten ud. Tak skal du have, fordi du går. Puh, jeg, synes, jeg ville være træt, hvis jeg havde bedrevet det, han havde. Det må jeg bare sige. Altså, det ved ja. jeg godt, det bør jeg ikke sige noget om. Det, der, der, der er jeg ikke mand nok, du.
1: Men der er altså også nogle mennesker ude i verden, Alexander, som har nogle lidt interessante måder at finde øh, mager på. Det er, kun det er ikke kun skælpaderne. Det ikke kun skælpaderne. Fordi jeg har nemlig taget en lille sjov historie med, som jeg bare synes var så finurlig, at den skulle altså lige med ombord på toget her mm. i dag. Øh, der findes den her 44-årige japanske milliardær. Hans navn er Yus. Yosaka messa
0: det lyder plausibelt. Jeg
1: håber, jeg udsiger det rigtigt. Øh, han leder efter en kæreste. Det er der jo ikke rigtig noget særligt i. Det er der rigtig mange, der gør. Han vil gerne have en kvindelig kæreste. Og nu vil jeg bare gerne lige læse kravene op. Så kan du lige høre, om, om du synes, de sådan er, er
0: rimelige. Jeg stod bare ærget mig, da du sagde 44-årige der og det ja, skulle være en kvinde. Det så så tænker jeg, at det, ja, det må blive en anden god gang. Der <laughs> mistede du min opmærksomhed.
1: <laughs> ja. Jamen, jeg synes, han der har nogle gode krav, og de fleste af dem er rimelige så er der lige en enkelt, som er lidt spøjs. Men nu skal du høre her. Det, man skal ud over at være kvinde, det er, at man skal elske og nyde livet.
0: Ja, ja. det kan man vel godt altså det, det, det kan man vel sætte man ved.
1: Du det, det? det kan jeg godt se. Ja. I hvert fald de fleste dage. Jeg har da også dårlige dage. Bevars. Ja, ja. Bevars. Man skal ønske sig verdens fred.
0: Meget sympatisk. Det ønsker jeg mig uden tvivl. Det kan være, vi lige kan løbe den igennem også med dig. Ja, det, det det, Nå, jeg er jo en ja. kvinde. Ja, det
1: er jo det. Øh, ja, ja. Man skal være... Åh, oh, så er det lidt ærgerligt, det der kommer nu... <laughs> man skal være klog og positiv.
0: Du er et ekstremt positivt menneske.
1: <laughs> jeg er meget positiv. Jeg har
0: aldrig mødt et så ja, positivt menneske.
1: Det er, jeg er en glad pige. Ja. Og der er altså også nogle ting, jeg ved noget om. Det find, finder du ud af på et eller andet tidspunkt, Alexander. Check. Man skal være kvinde, det er jeg jo også. Og så skal man være single. Så er der det sidste. Så skal, du, ja, by the way, så skal du så også lige have lyst til at sætte dig ind i sådan en uh, rumfave uh, og lige flyve en tur rundt om månen sammen med ham.
0: Ja, uh, yeah. what's not to like.
1: <laughs> så det er så altså en ret vild første date, vil jeg mene Man har en ansøgningsfrist her den 17. januar Kan man ansøge om at blive kæreste til Yosaku Og komme med på den her rumrejse Han bliver den første privatperson altså Som privatperson, som ikke er astronaut ikke? Men som er en privatperson
0: Som kommer med ud på den her tur rundt om månen jeg skal simpelthen lige forstå det her, Sisse. Ja. Så han, han, ja. han gør ikke så meget aktivt. Man skal simpelthen nej. ansøge om. Ja. Han tænker, prøv De kommer til mig. De kommer til mig. De kommer med, til mig. Jeg skal rundt. Jeg skal ja. til månen. Præcis. Skriv til mig.
1: Jeg lader meddele. Ansøgningsfristen er den 17. januar. Og jeg har så kigget alle ansøgningerne igennem og fundet en leds, livsledsager. En livsledsager.
0: Okay, hold da op. Øh,
1: Til marts. Ja, fordi han har nemlig lige gået fra sin 27-årige kæreste. Og han tænkte, at nej. Næste gang, så skal det være for live. Så ja. det er en livsledsager. Og det fik mig bare til at tænke på, at det er da en ret fed første date.
0: Ja, det bliver ikke meget vildere, man kan sige. Det kan være. Lidt et sats at tage på en god tur rundt om søerne med en, ikke? For man kan ende med at røvkede sig så, så meget, at man nærmest ikke kan stave sit eget navn bagefter. Men her er der ligesom lidt mere på spil, ikke? Jeg vil bare lige sige, at jeg har engang været på en date rundt om søerne i København, hvor
1: der havde været stille. Måske, det ved jeg ikke, 10 minutter. Aldrig. Det tror jeg ikke på, når altså, du jo, har været jo, med på det. Nej, 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 nej. Det
0: jo, tror jeg ikke jo, på. Jo,
1: jo, jo, for jeg udfordrer faktisk mig selv for tiden i at være i stillhed. Så er jeg blevet radioværd. Det og det kan jeg glæde syk. til i morgen,
0: hvor Sisses mikrofon ikke virker hele eftermiddagen. <laughs>
1: Nå, men hør nu lige her. Så gik jeg bare og var stille, og vi har gået side om side og været stille så længe, og så siger han lige pludselig, Øh, Sisse, har du egentlig nogle hobbies? Og så kom jeg bare til at grine, og det var bare, jeg har så dårlig samvittighed over det. Det var da en fin måde at få mig i snak på. Jamen. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var. Det var bare sådan et disparat forsøg på at få samtalen i gang.
2: Okay,
0: altså det kan, jeg kan slet ikke forestille mig, at du har været på en... Men er det, er det simpelthen din vildeste første date? Det var, det var daten, hvor øh, du øh, blev hvor tvunget stille. til at reflektere over, hvad din hobbyer var.
1: Det var det. Min næst første date var en anden gang, hvor, at, øh, hvor alle menneskerne inde på kaféen, udover os, var skuespillere, som man havde hyret ind, som dermed spillede forskellige roller. Der sad en handicappet mand ved siden af os, der sagde en meget høj... Øh, knægt med en rævehue på hen i hjørnet. Der sad to piger, som sad og fløttede og købte øl til min date. Det skal, det, det,
0: det, vidste, det vidste du simpelthen ikke? Jeg
1: vidste Ingenting. Og de her skuespillere, de begyndte så sådan at, at tilnærme sig også. Og, og I ved sådan, for eksempel ham med rævehale-hatten, han talte med sådan en, en knøtelstemme. Han talte, så han talte sådan, sådan her, og så sagde han, må jeg lige låne en telefon? Og så lånte <laughs> han min dags telefon og så sagde han bare sådan, tak for det! Og så gik han ud, og så altså, løb han ned af Istegade. Så han bare af.
0: Altså, f- fattede du mistanke på noget tidspunkt? Ja, så
1: tænkte jeg jo, hey, 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 hov, hov, hov. Det her, det, det passer jo ikke, vel? Så spørger jeg min date, Hallo, er det her sådan noget kamera, Eller hvad er det her? Og så sagde han, Vi har lige haft en nærværende samtale, du og jeg, om ærlighed. Tror du, jeg kan finde på at lyve dig, lige op i ansigtet? Nej, det tror jeg da ikke. Nå, der er ikke noget her, der i se. Stol på mig. Jeg fandt så ud af en uge senere, at det var alle sammen skuespillere, som han havde hyret ind. Fordi han var træt af, at alle Tinder-dates bare var ens og kedelige. Så han tænkte, at han alligevel pippe den her lidt op.
0: Altså, hvordan var det at sidde i det der? Det kan jeg jo slet ikke forestille mig.
1: Ja, det var jo øh, fuldstændig sindssygt. Hvad han ikke vidste, det var jo, at jeg jo er skuespiller. Øh, det finder han jo ud af på daten. Og så sagde han, at det var sådan lidt svært for ham faktisk at være i. Øh, at jeg faktisk var det. Det havde jeg ikke fortalt ham. Øh, vi, faktisk, vi er faktisk rigtig gode venner i dag. Ja. Øh, yeah.
0: Det er, det, er betur- det, det er jeg glad for at høre, altså jeg har det sådan lidt, hold det op, altså hvis jeg lavede det der, når man ja. skulle på date med en kvinde, så ville jeg giftes bagefter, det er simpelthen et kæmpe det var, logistisk øh,
4: puslespil. Jeg de helt uge senere
1: og havde helt røde ører og sagde, jeg står lige og streger nogle frikadeller ude i et sommerhus, og jeg har simpelthen så dårlig samvittighed. Prøv, så kom jeg, det, det hele frem på bordet. Ikke?
0: Lige præcis ham der, han skal kæmpe shout-out <laughs> til ham, fordi det er altså eksemplet på, det er, øh, det er øh, undtagelsen, der bekræfter reglen om, at det første date behøver at, at være kedelig. Altså, det, det kan jeg jo slet ikke slå. Men jeg tror simpelthen, at
1: han er jo beviset på, at vores datingkultur i det her land er gået hen og blevet så kedelig. Fordi vi dater så mange mennesker, og det hele er bare gå tur rundt om søerne, hvis man er i København, eller mødes ned på en eller anden café og får en kaffe eller... Hvad ved jeg? Så han tager det til modpolen, ikke? og giver mig, som han selv sagde, dit livs fedeste date. Så ikke, om det var den fedeste date. Der, der var mange underlige situationer på den date.
0: Det var den, i hvert fald en, du ikke glemmer.
1: Den handicappede mand var så åbenbart en helt almindelig handicappede mand, som var kommet ind og havde placeret sin kørestol ved siden af os, faktisk. Mm. Ja, og det var det, der gjorde, at jeg faktisk troede på det. For det kunne jeg jo se, at han, var, han havde brug for hjælp, og vi hjalp ham. Øh, så, så det var sådan noget, der var fuldstændig absurd jo.
0: Hvad nu hvis din date havde spurgt, om du ville med til månen, ligesom øh, Yusaku her? Så tror jeg, jeg havde sagt, vil du være. Vi gør det. Lad os gøre det. Kom sådan helt alvorligt. Nu er du. Øh, nu er du har taget kunne... kvinde nu. Lad os nu sige, du bliver tilbudt en tur til månen.
1: En tur til og månen. Og Den er ganske er seriøs. Hvis jeg kan mærke, at han, øh, man kan stole på ham, Han er ikke sådan en underlig
0: fidus. Hvis, Så... det, hvis det nu var de nuværende kast. Han kan ja, vi godt stole på. Han en fin fyr.
1: Han er en fin fyr. Ja, fyr. Hvis han lytter med dig ude og gerne vil tage mig til månen, det kan han ikke. Det tror jeg han kan. Hvis han kan, det vil jeg meget gerne. Men jeg gider ikke, hvis vi ikke kan snakke sammen, så bliver det kedeligt. Vi skal kunne snakke sammen igennem de der det der.
0: <laughs> jeg, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke slå den her første date. Nej, men tror, kan du
1: fortælle, har du ikke en god første date i
0: Jamen, jeg har jo heldigvis flere gode første dates, end jeg har dårlige, og så kan man sige, Ligevel er jeg jo single, så, så, så gode har de jo så heller ikke været. Men, men, men altså, hvis, vi er sådan, altså, hvis vi er i afdelingen for, for mærkelige første dates, altså, så, har jeg, så har jeg været på nogen, hvor jeg er... Og det vil jeg ikke helt præcist sige her i radioen, hvor jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til. Men du ved, jeg har fået nogle tilbud, hvor jeg tænkte, det ville jeg end ikke spørge et menneske, jeg havde kendt i 20 år om. Okay. Ja.
1: Så det virker til, at der er sådan lidt mere frisind med, hvad man sådan
0: foreslår, man skal lave. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, normalt er jeg jo ikke sådan en fan af den der obligatoriske godtur rundt om, om søen. Men Nej. hvis alternativet var det andet her, så, så ville jeg hellere... Så vil jeg hellere udvikle kaffeallergi. Så vil jeg heller drikke alt den kaffe, jeg ikke kan lide rundt om ja, søen og ja. på en eller anden gædlig øh, 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 gåtur. Så, 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 så ja, altså, jeg har haft, øh, jeg, jeg har haft en del af de der øh, mærkelige oplevelser, jeg, jeg tror også bare, jeg skal også bare gen. Jeg er nok bare sådan en mand. Jeg, 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 jeg tiltrækker en gang imellem nogle, øh, nogle specielle typer. Og det handler jo om at omfavne, hvem man er, sige. Og, og simpelthen bare
1: go go with it. Hvad med at arbejde imod det, Alexander? Jeg er sikker på, at du nok skal finde en rigtig sød, <laughs> rimelig normal kvinde
0: på et tidspunkt. Hvis man nu møder den helt rigtige, så kan det jo også være, at man går hen og gifter sig, Sisse. Øh, øh, og så kan man jo tage til Las Vegas. Det er der mange, der gør. Det er der mange, øh, der gør, ja. Men som noget nyt, så kan man ikke bare blive gift med sin partner. Man kan også blive gift med en ting. Prøv at forestille for dig at blive gift med, en med ting? iPhone. Prøv at forestille dig at blive gift med en iPhone.
1: Det lyder som et øh, marerigt scenarie.
0: Ikke desto mindre er den god nok.
1: Kan man det? Det, uh,
0: jeps. Hvis du uh, slår et smule ind forbi Berlings, så, så kan man læse, at nu kan man simpelthen uh, i, uh, nu kan man i Las Vegas indgå ægteskab med ting. Og det får mig til at tænke på, hvis du skulle giftes med en ting, hvad skulle det så være?
1: Ej. Ej, den er lige på grænsen til at være et for dumt spørgsmål. Ikke? Jamen, der så er, så er ingen tror, spørgsmål, jeg, det der er dumme. Det er så ja. det være en hængekøj? Okay. Den er altid god lige. Man, den vejer ikke meget. Man kan lige tage den over skulderen og så kan man lige, lige sætte den op, hvor end man er.
0: Jamen, det kan jeg egentlig godt se, det kan måske... Det synes jeg
1: faktisk var et ret godt svar, jeg lige, som jeg lige fandt på nu, hvis jeg lige må sige det selv.
0: Det synes jeg også. Jamen, det, det, den, er jeg ikke, den er jeg slet ikke afvist nu overfor. Nej. Jeg kunne i hvert fald komme i øh, tanker om øh, hængekøjer, jeg hellere ville giftes med en kvinder, jeg har mødt i mit liv. Men øh, det er jo en helt anden snak... Men, men er det ikke sjovt det her med, at vi er kommet dertil? Har du set nogle af de der dokumentarfilm, hvor man kan. hvor så, så begynder folk at få følelser for, for ting? Altså de der helt mærkelige TLC-dokumentarfilm. Yeah. Jeg så en gang en om en kvinde, som var blevet forelsket i en brandkløver. Og øh, så om aftenen, når hendes mand var gået i seng, jamen, så gik hun ud i skuret og øh, tilbragte lidt tid sammen med brandekloveren. Fordi det virkede som om, at de, hun sagde, jeg kan mærke, at vi har en særlig connection.
1: Okay, men det er jo en død ting af metal. Og og, og, og benzin og motor. Ja. Ja, okay. ja. Ja, Jeg ved faktisk sjældent, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige. Men øh, sådan har jeg det faktisk lidt lige nu.
0: Ja, altså jeg sad bare og tænkte, det eneste, jeg tænker i den der situation, det er, hvor, hvor, møde, hvor finder de de der mennesker, hvor de skal opstår, kaste de der programmer? Ja, og
1: hvornår opstår den der gnist? Brannekløveren havde stået udskuret i mange år. Hun havde brugt den dag ud og dag ind, men så var der bare lige den der dag, hvor hun lige kløvede det der stykke brænde, og man bare lige hørte træet, der bare lige flækket. Og så tænkte hun bare lige...
0: Jeg synes, du tænder allerede varme følelser herover i mig. Du kan et eller andet med, med ordene, men så ved jeg altså det derude, at hvis øh, I er blevet særligt betalt af en ting, så er det altså bare at springe på flyet til Las Vegas, så er der også muligheder der. Og med det, sidste så er vi jo ved at være der, hvor vi skal til at runde af for ugens første udgave af Fiertoget. Toget er så ved at rulle ind på endestationen, som også er kendt som klokken 17. Og hvilken time?
1: Altså, vi har været igennem stort og småt, vil jeg
0: sige. Noget af det, jeg synes, der var mest interessant i den her time, det var at få det der... Altså, jeg synes selvfølgelig, det var vildt at møde manden, som nærmest introducerede PC'en i Danmark.
1: Fuldstændig. Så, og sikke en fantastisk mand, ikke? Så rolig og mild og sød, og så kan han bare svare på alt.
0: Og sikke en verden, vi har i vente på gadgetfronten. Hold det lyder øh, mildest talt som om, vi skal til at forberede os på nogle ting, som er... Ganske specielle, end det, vi umiddelbart kender til.
1: Præcis, og som ikke er fysiske, Alexander. Som bare sådan er omkring os. Altså, det, det er jeg meget spændt på.
0: Den der pladespiller, han demonstrerede. Det var for vildt. Og hvad var det nu, det var? Det, var, det, var, det er en pladespiller, som når pladen begynder at spille, så Svæver, svæver den over selve resten af pladespilleren. Ja, altså, for mig er det et fremtidsscenarie, ikke? Men den står simpelthen hjemme i hverdagsstue. Det
1: findes 48 af dem, eller hvor mange var det, han sagde? Jeg tænker,
0: hvis man har sådan en derhjemme, så behøver man i hvert fald aldrig frygte, at samtalen ikke kører til et middagsselskab. (laughs) Og så siger man bare, peeps, det, kom kom ved siden af. Jeg skal vise jer noget. Det er lidt
1: federe, når vi er i garage i garagen, det her. Ikke? Det, det, det kan jeg så lige lidt mere.
0: <laughs> I hvert fald var der rigtig gode tips til, hvad vi skal forberede os på af gadgets fremadrettet. Så var det jo også en time hvor vi blev lidt klogere på, øh, på skilpader med en, skal vi sige, en ekstrem libido. Altså, den
1: kom bag på mig. Det er jo nogle gange, jeg ikke ved alt, hvad vi skal tale om, og du overrasker mig lidt, Alexander. Og den, synes jeg, var rigtig, rigtig spændende. Og meget, meget fascinerende. Øh, også lidt, lidt svært at wrap your head around, vil at sige.
0: Ja, jeg synes også, jeg synes også det, det øh. kunne et eller andet. Prøv at forestille dig at være på en ø, som, som det er tilfældet her, hvor øh, skildpaddebestanden, Galapagos-skildpaddebestanden, ja. er på 2.000, og så er man faret til 40 procent af bestanden. Og, og
1: jeg står lige nu og kommer i tanke om, har du set de der videoer af skildpadder, der parer? Det laver sådan nogle Nej, underlige toglyde, meget apropos Jeg har ikke
0: lige været omkring de videoer. Det kan være, at du skal flat. sende mig et link, Sige. Ja, det kan være, at jeg
1: skal gøre det. Men jeg kan bare lige forestille mig, hvor sådan en øde ø, hvor meget det kan larme.
0: På den anden side tænker jeg, hvad skulle man ellers lave der?
1: Det er rigtigt. Jeg har, altså, jeg, boet, tænker... jeg har boet på en øde ø sidste sommer. Det var faktisk meget fascinerende de første 10 minutter, og så blev det virkelig, virkelig kedeligt.
0: Jeg tænker, der er i hvert fald tid nok til at, til at kaste sig ja. over ting, som er lidt anderledes. Man
1: griber efter Instagram, og så er der bare ikke noget net. Kan og så er der også,
0: også timen ganske kort her, hvor vi selvfølgelig skal sige tak for alle de indspark, der er kommet i debatten om egenbetaling på studieture. Det har været helt øh, fornøjeligt at løbe sms-indbakken igennem, og også lytter igennem på telefonen. Tak for øh, det fine Engagement. Og det betyder jo også, at vi skal til at pakke sammen. Lige på den anden side af vores udsendelser, så er det jo i tid til dagen i dag, ja. hvor øh, vi laver en alternativ top 10 her på Radio 4 sammen med øh, den særlige gæstevært. Øh, og Jørgen Kolbæk han øh, står klar inde i 3 og tripper til at øh, komme på. Firtoget er tilbage igen i morgen. Vi er produceret af Metronome Productions for Radio 4, og nu er klokken blevet 17, og det er tid til en omgang. Radio